0: В этой стране самый большой зимний олимпийский золотой запас. 116 побед. Только тут живут восьмикратные чемпионы зимних игр. Здесь даже король олимпийский спортсмен. Ведь это Норвегия. Великие норвежцы. Часть вторая. Йохан Олаф Кос. Можно ли ощущать свою ущербность, будучи олимпийским чемпионом? Можно. Если вы норвежец, но не лыжник. С чего бы вдруг Бьорн Даллина понесло в лыжные гонки в ту пору, когда он был на пике формы? А вот с того и понесло, что даже биатлонисты, даже такой, как Ули Айнер, никогда не будет в Норвегии истинным кумиром. Там короли, его величество Харальд V и лыжники. А между тем, за пределами страны, помешанной на лыжных гонках, чтут и других выдающихся норвежцев. Например, конькобежцы. Еще до войны блистал Ивар Эриксон Баленгрут. Он победил на играх в 28-м, а в 36-м выиграл трижды. В 52-м на играх в Осло также трехкратным чемпионом в беге на коньках стал Яльмар Андерсон. О чем говорить, если в СССР в первые послевоенные годы импортные беговые коньки, такие, знаете, настоящие, качественные, называли именно норвежками? Словом, история более чем славная, и когда в 2001 ни один норвежец не попал на чемпионат мира, выяснилось, что в последний раз такое было аж в 1896-м, когда сборная страны попросту не смогла раздобыть денег на поездку в Петербург. Грустно видеть норвежский конькобежный спорт в таком плачевном состоянии, сказал репортерам четырехкратный олимпийский чемпион Йохан Олов Кос. Вот он-то и есть самый знаменитый норвежский мастер скоростного бега на коньках. Известен он, кстати, не только спортивными достижениями. Кос вообще разносторонняя личность. Дипломированный медик, глава крупной спортивной организации. На его свадьбе подружкой невесты была Челси Клинтон, дочь президента США. Наконец, Йохан олов влип в допинговый скандал. Но все это было после окончания спортивной карьеры. Он родился в 68-м в Драммине, симпатичном городе в 40 километрах от Осло. И когда мальчик занялся спортом, Драмен уже гордился тремя олимпийскими чемпионами-конькобежцами. Кос переплюнул всех. В 90-м он стал абсолютным чемпионом мира, в 91-м защитил титул, так что на игры 92-го в Эльбервилле Кос ехал одним из фаворитов. Но за неделю до начала Олимпиады Йоханолов попал в больницу. Официально сообщалось, что ему пришлось перенести операцию из-за воспаления поджелудочной железы. Всякое бывает, конечно, однако на тех же играх тоже в больницу и тоже с язвой, как гласил официальный пресс-релиз, попал другой фаворит, лучший российский биатлонист Сергей Тарасов, и очень долго потом обсуждалось, что на самом деле Сергею сделали неудачную процедуру по переливанию крови. Был и такой запрещенный метод. Но если Тарасов в Эльбервиле не выступил, то Косс вышел на старт трех дистанций, первую провалил, но на двух оставшихся выиграл золотую и серебряную медали. И принялся готовиться к домашней Олимпиаде, ведь в 94-м она должна была пройти в Лиллехаммере. Однако предолимпийский сезон только расстраивал болельщиков Косса. Он проиграл все, что можно голландцам, а уже в следующем году, за месяц до игр, на Олимпийском катке Йоханолов уступил тем же голландцам на чемпионате Европы. И вдруг на Олимпиаде Косы словно подменили. Он победил на дистанциях 1500, 5000 и 10000 метров все три раза с мировыми рекордами. Как могли не возникнуть вопросы, особенно в Нидерландах? Да, у него были новаторские коньки. Да, он в тренировках использовал опять же ноу-хау, стельки с подогревом. Разумеется, ледовары готовили каток под соотечественника лед это же не просто замороженная вода он бывает холоднее или теплее жестче или мягче и так далее прибавьте необычайную мотивацию йохана олафа его способность выдать максимум в нужный момент столь характерную для мыслящих атлетов акос всегда был умницей и все же это резануло год назад проигрывал месяц назад тоже проигрывал а оттуда вдруг победил все и вся но не поййма неговор Норвежцы славили своего героя, Кос даже стал спортсменом года в стране. А вскоре завершил карьеру, окончил мединститут и со временем встал во главе организации под названием «Right to Play», помогавшей детям, нуждающимся в образовании, в том числе и спортивным посредством игр. И все шло хорошо, пока в 2012-м финские журналисты не выпустили громкий фильм расследования о широкомасштабном применении допинга в финской лыжной сборной в 90-е. Тему подхватили, и в числе прочего на свет божий был извлечен весьма скандальный снимок. Он был сделан в 93-м на некой велотреке. На переднем плане в кадре двое. Знаменитый допинговый доктор Коккони и звезда велоспорта итальянец Мозер, проходящий тестирование. А за ними... Трое норвежских конькобежцев, в том числе и Кос, Могло быть и простым совпадением, конькобежцы часто проводят велотренировки, но это же тема, правда? Особенно для страничек пожелтее. И Косу пришлось запастись терпением, отвечая на одни и те же гадкие вопросы, ведь посылать журналистов куда подальше принято только у нас. И вновь никто ничего не накопал и тем более не доказал. Йоханолов Кос остался чист и в марте 17-го возглавил Фонд Файр Спорт. Этокий спортивный аналог программы защиты свидетелей. Борцы с допингом сильно нуждаются в информаторах, которые, как правило, после дачи показаний оказываются в изоляции. Вот ими-то и занимаются Кос и его люди. Помогают устроиться, найти новых друзей, новую работу и прочее. Йохан Олов один из немногих, кто знает, где находится Григорий Родченков. И в своем твиттере недавно начал кампанию по сбору средств в помощь беглому профессору. Разумеется, фонд работает в тесном контакте с ВАДА и МОК. Надо ли говорить, что на такой пост подбирали человека с безукоризненной репутацией в глазах вождей этих самых ВАДА и МОК. Вот только не подумайте, что я обвиняю норвежца хоть в чем-то. Будучи убежденным сторонником презумпции невиновности, я просто констатирую, Йохан Олов Кос, выдающийся честный атлет и видный благородный деятель мирового спорта. Иное не доказано.